0: Hola a todos, soy Neil Sosa y bienvenidos a Atrevidos, el podcast en el que tengo pláticas con personas que dejaron su miedo atrás y se atrevieron a crear su propio proyecto. Hoy me encuentro con Jorge Arevalo, egresado de la Licenciatura en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara y fundador de la marca de ropa A mayúscula, cuyo emprendimiento se ha dedicado a reinventar los básicos. Igualmente, has realizado colaboraciones con diversas personalidades, dentro de las que destacan Carlota Madrigal, Majo Hidalgo, Alan Slim, entre otros. En este episodio... Jorge me habla acerca de cómo se decidió por crear su proyecto y cómo lo ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Además, otro tema que abarcamos fue la falacia que la sociedad nos implanta desde pequeños, la cual menciona que la meta al terminar la universidad es ser Godín 24-7. Espero que este episodio te guste tanto como a mí, y sin más, te dejo con Jorge Arevalo. Jorge, muchas gracias por estar aquí en Atrevidos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Daniel. ¿Y tú?
0: Igual, súper.
1: Gracias, gracias bueno. por esta oportunidad.
0: No, gracias a ti por aceptar. Bueno, A Mayúscula inició en febrero de 2019, ¿no? por lo que tengo entendido. Ajá, con, es correcto. Con tres publicaciones y cero seguidores.
1: Sí, exacto. Empezamos... De hecho, estuvo muy chistoso cómo empezó, porque fue técnicamente un proyecto escolar. Y de ahí nació. Teníamos que crear las redes sociales, un prototipo de una página web, este, diseñar ciertos costos, o sea, sin diseño ni nada, simplemente como la idea de negocio uh -huh. y ver financieramente qué tan factible era
0: o no. Ok. ¿Esto en qué semestre lo estabas estudiando o en qué semestre te lo dejaron?
1: fíjate que no fue de, de la carrera. Cuando estaba por terminar la universidad, estaba trabajando para Mercadotecnia de Liverpool. Ok. No, parte de las prestaciones es una... Una, un diplomado como un curso de aproximadamente medio año. Y el curso era de mercadotecnia enfocada en Empresas de Moda. Entonces, para poder salir de este curso, tenías que diseñar un proyecto en el que fuera factible no solo a nivel mercado, sino a nivel financiero. Sino encontrar tu punto de equilibrio, cuántas playeras tendrías que vender a la semana o al día para ser rentable, etc. Entonces, era un trabajo que empezó en parejas este, okay. Y realmente la idea de las playeras en su momento que fue hace justo como, dices, como dos años Nació y nació con un nombre completamente distinto Pero hasta ahora creo que estoy muy contento con el nombre Y con lo que ha, hemos logrado, poquito o mucho hasta ahora Y creo que es, es un buen resultado
0: Ahí me genera duda, ¿cuál era el nombre anterior?
1: De hecho era, un, era una mezcla entre mi apellido y el apellido de mi otro compañero okay. Entonces eh, yo soy Arevalo, mi compañero Abraham Vila y se llamaba Brambil Arevalo, pero era un nombre muy largo, que gracias a las retroalimentaciones que nos dieron en ese curso, di cuenta que tenía que ser más corto, más conciso, que fuera más fácil de recordar, y pues le fui un poco fiel al principio, no puse la palabra completa, pero al menos dejé una, una letra que es la A.
0: ¿Y ahora por qué A mayúscula? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó todo ese proceso de creación de marca? del nombre?
1: Pues, ya siempre había pensado que si iba a ser en algún momento algún emprendimiento o algo que fuera mío, me gustaría que tuviera como eso, que fuera justamente mío. Entonces, mi apellido se me hacía como algo muy largo, no quería que me relacionaran completamente con eso, entonces sentí que era una manera como de ponerlo. Entonces, la A y de mayúscula, la verdad es que la de original nació porque la, el prototipo de las playeras era que solo tuvieran textos. Entonces, en mi mente relacioné textos con la palabra mayúscula y creí que hacían sentido. Entonces, hasta el momento estoy tratando de serle fiel a eso.
0: Qué cool. Y eso que mencionaste de lo de el nombre propio, que estuviera, por así decirlo, impreso tal cual, Ajá. o sea, es algo muy chingón porque igual comp lo comparto contigo, o sea, el tener eso subliminalmente que decir, aunque los demás no lo entiendan, ¿no? que digan y... pero tú en, por dentro dices, es mi marca. Yo la creé. No. De
1: hecho, lo que me ha pasado últimamente a veces, hace como un año incorporamos la marca en la parte de trasera de las playeras, que es literal solo la A, pero del logotipo. Entonces, a veces se me hace cool que voy a la calle o vamos a un antro y encontramos de que por la espalda ves a veces alguien entra en las playeras. Y me ha pasado de que a veces vamos un viajecito aquí cerca y alguien trae en la playera y me emociona, pero me gratifica más pensar de... O sea, este güey ni siquiera me conoce, ni tiene idea de todo lo que ha pasado y trae de una de mis playeras. Entonces, eso se me hace muy chido. Es muy gratificante personalmente.
0: No, me imagino completamente, o sea, sí. el sentir eso. Y bueno, pero a ver, volvamos al diplomado. Aquí, uh -huh. tú te saliste de la carrera. ¿Cómo? O sea, ¿en ¿qué, sí. ¿qué estudiaste?
1: Ah, yo estudié negocios internacionales okay. ¿Y en cómo? la Universidad de Guadalajara completamente distinto, ya sé.
0: Ok, y ahora, ¿cómo llegas al diploma? O sea, me dices que por Liverpool, pero...
1: A mitad de la carrera, por prácticas profesionales, tenía que entrar a una empresa, entonces estaba en esa, pero empecé como tipo prácticas profesionales en compras. Ok. De ahí, en la carrera me di cuenta que, honestamente, negocios nunca fue lo mío, no era algo que me gustaba. Si bien sabía y si bien se me daba, no era un tema que disfrutaba, si te soy honesto. Entonces... En mi universidad hay una variante que en los últimos años te puedes especializar si tomas unas materias afines, pero tenía que ser un poco en coherencia con la carrera. En mi caso, lo más acercado era marketing digital y mercadotecnia de servicios. Entonces, como me llamaba mucho mercadotecnia, me metí a especializante, de ahí encontré las prácticas en Liverpool y se me dio muy bien, se me dio, me dio, mucho, o sea, se me dio muy fácil. Y no en el aspecto como de, no sé, diseño de modas o diseño de interiores. O sea, sino como entender lo que ya está y trabajar sobre eso. Digo, yo me especializaba realmente en mercadeos. Llevaba como el tipo de traducción de, de, de publicidad que se tenía de Estados Unidos. Lo traíamos aquí a México. Lo tropicalizábamos, que era traducir, cambiar con palabras que se entendieran un poquito más aquí en México. Entonces... Era técnicamente hacer publicidad, pero traducirla. Entonces, me gustaba mucho y para especializar un poquito más, pues Liverpool me ofreció pagarme un porcentaje de ese diplomado. Lo tomé y me gustó mucho. O sea, me, dio, me di cuenta que realmente por ahí era... Por donde me hubiera gustado haber iniciado desde un principio, antes de escoger la carrera. Pero no te das cuenta hasta dos, tres años ya dentro de la carrera.
0: Okay. Y ahora, ¿por qué elegiste negocios? O sea...
1: Pues, de hecho, que... estuvo muy... Muy raro, antes de estudiar negocios, quería estudiar arquitectura.
0: Entonces,
1: okay. a las cosas no se, no se me fueron dando. Por ejemplo, mí, yo decía que quería estudiar arquitectura porque decían que era bueno dibujando. O porque era muy creativo en ciertos aspectos. Por alguna razón, mi familia este, enlazó eso con que podía ser arquitecto. Entonces, uh -huh. todo ese tiempo como que traía un chip externo de que, ah, pues dicen que puedo ser arquitecto y soy bueno para estas cosas, entonces lo puedo lograr. No se dio... Entonces, estuve aproximadamente como un año, un año y medio en un tipo break de no saber qué onda y me llegué a desesperar porque sí me daba un poco de miedo o temor que se me pasara el tiempo y me quedara sin estudiar o solo estudiando mm -hmm. la prepa. Y, ojo, no tiene nada de malo, pero en ese momento para mí lo más importante, y que soy honesto, me pasó que en una fiesta llegamos y cuando empiezan a preguntar a todos que qué estás estudiando, yo decía que nada, porque no estás estudiando nada. Entonces me da mucha pena en cierto punto decir que no estaba estudiando nada. Y me metía en negocios porque en los que no sabía qué estudiar era la administrativa más completa. Ves finanzas, ves economía, ves contas, ves merca. Y si no sabes qué estudiar, pues estudias un poco de todo que al final de cuentas vas a encontrar trabajo.
0: Entonces, ¿consejos si no sabes qué estudiar? ¿Métete a negocios?
1: <risa> no, yo que no saben qué estudiar. Para nada está mal que se tomen sabático. Digo, yo me tomé sabático de un año, año y medio... Y no es? me sirvió, porque en ese año yo estaba aferrado que quería ser arquitecto. Entonces, realmente como si darse un break y no temer honestamente a lo que quieres estudiar, pero no... O sea, que te dé igual si encuentras trabajo o no, o si la gente te dice que no vas a encontrar trabajo, o te estás morir de hambre. Si eres bueno y te apasiona lo que haces, el trabajo es lo de menos, el trabajo te llega solo.
0: Okay. Y bueno, en este año sabático, ¿qué hiciste? O sea, estuve trabajando de... estuve, okay. estuve
1: trabajando, pero en como de dos, tres meses, este, tom no tomé cursos, pero empezaba como que a practicar mi inglés. La verdad es que estuve eh, saliendo nada más, o sea, no, no hice nada, nada relevante.
0: ¿Y ahí existía la espinita de querer crear algo, o sea, una empresa, o todavía no?
1: La verdad es que la espinita de querer crear algo ni siquiera la tuve teniendo A mayúscula. Yo <risa> estaba con A mayúscula en lo que terminaba la universidad, porque era un ingreso extra, Uh -huh. Pero yo estaba muy seguro, estaba muy enfocado que terminando la universidad iba a volver a ser Godin 24-7.
0: Y bueno, ahí la relación de mantener la universidad y ahora sí que la creación de una empresa, ¿cómo uh -huh. lo sobrellevaste?
1: En sí no estaba tan complejo porque las dos cosas se fusionaron casi al final de la carrera. Ya eran uh -huh. los últimos semestres en los que nada más... Tomaba una o dos clases o iba a la escuela una o dos veces a la semana. Entonces, en sí tenía mucho tiempo. En ese entonces estaba trabajando... Mis hermanas traían una agencia de marketing. Okay. Entonces, ese era como mi principal ingreso. Y el otro era... Si bien un hobby, se, o sea, lo, lo estaba ideando, pero era un ingreso extra personal. Y te digo, siempre lo tuve presente que iba a ser únicamente en lo que terminaba la universidad. Porque ya terminando la universidad, creía que yo que iba a tener todo el tiempo del mundo como para aventarme a un trabajo de 8 a 6 de lunes a viernes.
0: Completamente Godín, como dices. Sí, <risa>
1: sí, porque, sí, estoy honesto porque todo el tiempo te están diciendo que eso es lo correcto, que la meta al final de la escuela es tener un trabajo de 8 a 6 de lunes a viernes y lo que sigue es comprar casa y lo que sigue es tal cosa. Entonces, inconscientemente o conscientemente muchas veces, te uh -huh. vas con ese chip de que si no tienes trabajo o si no tienes ese empleo Godín, te sientes inseguro, no tienes un ingreso fijo, pero créeme que tener un emprendimiento, si bien es difícil, porque no es fácil y es, trabajas más de las seis, o sea, no es de que a las seis ya cierro la vid, ya a, a ver Netflix, o sea, no. O sea, a veces sigo he estado haciendo unas gráficas hasta las dos de la mañana, a veces trabajo en domingo, pero hago el como trabajo en domingo puedo el lunes irme de vacaciones, ¿sabes?
0: Ok, o sea, distribuyes este tu tiempo.
1: Sí, claro, o sea tú sabes, le fregas lo suficiente para descansar lo que quieres.
0: Y bueno, esto de el lavado de cerebro de decir, tienes que hacer esto saliendo, ¿quién te lo decía?
1: Creo que fuera de mi familia tengo hermanas mayores, entonces digamos que es como un patrón o algo okay. que habían, le habían inculcado a mis hermanas y luego me lo habían inculcado a mí, y no los culpo, porque no lo digo que lo hicieran de manera negativa, obviamente siempre está viendo por mi bien, pero en general, fuera de Familia, este, amigos, que yo veía que mis amigos estaban en la carrera y saliendo de la carrera ya estaban trabajando y era desesperante de que es que yo aún no estoy trabajando o yo todavía no salgo de la carrera y necesito encontrar un trabajo de 8 a 6, ¿sabes?
0: Ok, ok. Bueno, ahora, regresando a A mayúscula, entonces, antes de A mayúscula no existieron ni un solo proyecto, o sea, nada de que tú dijeras...
1: Mm. Mío, no. Una de mis hermanas en algún tiempo, años atrás, había sacado con su esposo una marca de bolsas okay. para mujer y les ayudaba a veces cuando tenían como ciertos, no era, en esos tiempos no eran bazares, pero eran como algunos, no sé, eh, activaciones que hacían en galerías o en la plaza o algo así y les ayudaba y realmente era, no era mío, pero le sentía que era como un punto y aparte, pero digamos que fue como mi primera introducción al a todo este tema de, de la ropa o de accesorios de moda, como le quieras llamar.
0: Ok, o sea, de ahí nace... Pero ese... antes de eso,
1: un... okay. ¿no? Ok. Fue, fue el
0: primero. Bueno, y ahora, va, volvamos a febrero de 2019. Ajá. ¿Cómo creas a mayúscula? O sea, llegas un día y dices, eh, me dices que por el diplomado. O sea, ¿cuál fue ese proceso de creación?
1: Pues fíjate, del diplomado en sí ya tenía el contacto de proveedores y de costos y cuánto tenía que vender y cuánto se tenía que hacer. Pero no se ejecutó nunca en el momento del diplomado. Simplemente se hizo como el esqueleto y ya. Ajá. Hubo un tiempo, digo que trabajaba en ese entonces con la agencia de marketing de mis hermanas y parte de lo que nos dedicamos era para artículos promocionales. Gorras, playeras, tazas, termos, mil cosas más. Pero todo era con proveedores externos. Entonces, hubo un momento en el que tuvimos la oportunidad de, de hacernos de máquinas. Entonces, una de las primeras máquinas que compramos fue para hacer playeras, justamente. Ok. Entonces, se empezó haciendo promocionales para X empresa, o pues, se empezó haciendo proyectos para X empresa. Y aprendiendo, o para aprender a usar las máquinas, pues nos metíamos a ver tutoriales, o tomábamos unos cursos donde compramos las máquinas, etc. Entonces, pues practicando, fui haciendo, no sé, como que los diseños, por así decirlo. Entonces, me acuerdo que el primer diseño que hice fueron dos. Fue uno el de Mexican y el de Chingón. Y esos diseños los hice como cáliz, por así decirlo, para ver en qué tamaño iban a quedar. Y me acuerdo que las playeras me gustó como quedaron, se las di a mi hermana. Pasó una semana y en esa semana, te lo juro que estuve pensando, o sea, esas playeras yo las hice porque a mí me gustó como, o sea, yo las hubiera comprado si las hubiera visto en algún lugar. Entonces, sí, sí. como que pensaba de que si yo las hubiera comprado y a mi hermana le gustaron y a algunos amigos que les mandé fotos también les gustaron, pues puede ser que no solo a nosotros, tres o cinco nos hayan gustado, ¿sabes? Entonces, sí. me aventé un par de diseños más. Este, las, ni siquiera las, las hice con playeras nuevas, o sea, para tomar fotos, Ajá. con playeras que yo tenía de que blancas lisas. Dije, para ver si funciona o no, porque era una prueba piloto. De ahí puse los diseños, tomé fotos. Subí, ¿qué te gusta? Como seis, ocho diseños. Hice un fit más o menos presentable, con lo poco o okay. mucho que sabía en ese entonces. ¿Ya en el
0: fit actual? O sea, en el... En sí, cuenta. En,
1: el, en el Instagram actual. Nada más okay. que en ese entonces eh, no se llamaba MX, terminaba con GDL. Ok. Y dije, bueno, si funciona, si, si no, al menos para mis amigos. Lo publiqué en mi Instagram personal, lo saqué. Y sorprendentemente, desde el día uno que lo saqué este por semana que es que cerramos pedidos, siempre he estado vendiendo. O sea, desde el día uno que salí. Al principio estoy seguro que fueron los primeros que compraron, me acuerdo perfecto, es una amiga que se llama Paola. Entonces fue la primer clienta y estoy seguro que lo hizo. Si, si bien le gustaron, fue también para, como para apoyar este tipo de proyectos. Pero de ahí en más, se fue corriendo la voz. O sea, lo suben ellos a su Instagram o se las ven en la calle... Empecé como que a pulir un poquito más las estrategias de que toda la interacción o todo el contenido que llegara a ser orgánico, a pautarlo, pagar publicidad, hacer activaciones o mandar influencers. O sea, todo ese proceso de dos, tres años casi. Sí. Este fue, fue sobre la marcha.
0: Bueno, ahí me genera como que mucha curiosidad dos cosas. Uh -huh. Una, la de los influencers, que ahí Ajá. pues tenemos a Carlota, ¿no? Uh -huh. ¿No? A Carlota y a Majo. Ajá. Y otra es la frase, o sea, mi frase favorita, sé chingón sin chingarte a nadie.
1: Y de hecho es, es de mis playeras favoritas y en, es, creo que es la playa favorita de mis clientes, de mi comunidad, de mis amigos en general, porque siempre está como en el top 3 de las, de las vendidas por semana. ¿Y, sí? y me gusta mucho, o sea, me siento muy identificado con esa frase.
0: ¿Pero de dónde nace? O sea, ¿se te vino así? O sea...
1: No se me vino así. La verdad es que buscando ideas, no quería copiar tal cual algo, pero quería que fuera comercial. Okay. Entonces, me sumergí en Pinterest, estuve buscando y encontré un post-it descrito de, de algo similar. Y me gustó, pero le cambié algo porque no quería que se viera como un, una, un plagio o una, uh -huh. una copia o algo. Y ojo, todos los diseños que tengo, si bien no está registrado la mayoría, porque tengo registrados algunos, los hago de, antes de introducirlos, se buscan para ver si no están registrados para que no se empiece a correr. De manera negativa, como piratería, o como que me estoy robando el trabajo de alguien más, porque a mí no me gustaría que estuvieran robando mi trabajo. Okay. Entonces, si bien muchas son frases que están ahí al aire, los diseños tal cual no son copiados. O sea, los trato de ingeniar. Yo, como, así ah, si a mí me gusta, honestamente, se queda.
0: O sea, ¿cuál sería a tu que... top 3 de diseños?
1: Que a mí me gusten o que sí. más No, para ti. Que a mí me gusten, la verdad es que me gusten que estén más chiquitos. Mi favorito, el, el primero es el de ese chingo sin chingar a nadie me gusta que esté así chiquito discreto, el de ABCD Fuck You, creo que está conciso, está sí, sí. Este chiquito, y de mis favoritos también fue el de Mexican As Fuck, porque quería que fuera uh -huh. un poquito representativo, que fuera, si bien en doble sentido, pero no ofensivo, okay. creo que esos serían de, de, mis, de mis tres favoritos.
0: No, qué chingón, la verdad. O sea, pero regresando sí. a la frase, ¿qué significa para ti?
1: Pues creo que es como poder hacer las cosas bien
0: Ajá.
1: en todo sentido, pero sin nunca pisar a nadie o sin tener que quitar a alguien de en medio. O sea, yo siempre lo he dicho y tengo un círculo cercano de amigos que muchos están emprendiendo con proyectos chiquitos, otros proyectos más grandes, pero bien o mal, creo que ayudarnos entre nosotros es lo ideal. Entonces es como muy representativo eso puede ser bueno en lo que sea que hagas y si a alguien más le sirve esa ayuda, no lo veas nunca como competencia, velo como apoyo. Entonces, okay. creo que es como parte de, de, de la temática también de la de amarga la que siempre he querido que esté como muy presente.
0: Sí, y se nota en tu forma de ser, la verdad. O sea, eso de ah. aceptar la entrevista fue... O sea, porque te las recuerdo, o sea, dijiste como emprendedores hay que apoyarnos. Sí, y claro. Entonces, creo que refleja mucho lo que dices.
1: Y es lo que, esto, lo que he tratado de hacer tanto con, con, con algunas colaboraciones, casi siempre es con, con amigos porque es un trato un poquito más directo, uh -huh. pero créeme que si alguien en algún momento tiene un proyecto y quisiera que lo apoyen, o sea, si estamos en la misma página y si el trato es cordial y puedo hacer algo que beneficie, de verdad sin problema. O sea, siempre he estado muy presente porque yo también he pedido ayuda muchas veces. Okay. Y muy pocas veces, si no es, bueno, sí, si muy pocas veces me han dicho que no.
0: Y bueno, sí. es, esta ayuda, ¿a quién se las pidió? O sea, ¿cómo, cómo ha pasado? ¿Cómo pues, por ejemplo,
1: justo lo que mencionabas en el tema de influencers, antes de pagarles o contratar los servicios de, de una persona, porque realmente es un servicio que te están haciendo, uh -huh. empecé con amigos. Empecé con amigos que, si bien no éramos los mejores amigos ni los más cercanos, yo veía de que, ah, es que este, este brother nos hemos topado en un par de fiestas y tiene de que 15 mil seguidores. Sí. O de que ah, esta niña es amiga de un amigo y se viste súper padre y su público es como así. Entonces empezar a pedir favores y creo, si no es que, o sea, muy pocos y hasta, por ejemplo, tuve ya algunos unos tratos muy cordiales y muy amables de unos, de unos chavos que salen en Televisa. Entonces, también desde ahí, sin necesidad directamente de pagarles a ellos, o sea, como favor, me lo agradecieron mucho y te dan retroalimentación de que sabes que las premias están muy padres o me gusta mucho la calidad está muy padre lo que haces, entonces empezar a pedir ese tipo de favores o sea, hicieron que llegara a más personas entonces más personas pudieran conocerme entonces a eso, yo siempre como que lo he intentado de, de pagar, si yo estoy dispuesto a hacer ese tipo de favores, alguien más allá afuera va a estar dispuesto a hacerme ese tipo de favores que honestamente no me cuesta nada, o mucho y a esas personas probablemente tampoco entonces por eso es como que traigo esa ideología
0: no, y es muy chingona a ver, ahora, con Carlota y con Majo. Llegaste, o sea, ¿les, ¿qué les pusiste? ¿Cómo, ¿Cómo las contactaste? Esa es mi pregunta.
1: Pues fíjate, lo chistoso es que nunca tuve ni siquiera contacto con Carlota.
0: Okay. Me,
1: con la que me contacté fue con Majo. Ya okay. había trabajado anteriormente con un, un, un par de tiktokers. Ajá. Y me funcionó en cuanto a números. Entonces, en las pautaciones, esta, me ha pasado muchas veces que me reaccionan o me preguntan o me empiezan a pedir información directamente para querer comprar personas que tienen números. Ok. O sea, te digo, varios de los influencers que al final terminé mandando es porque estaban dispuestos a, a pagar o comprar el servicio. Y les dije, ¿sabes qué? ahí me ayudan mil veces más. Te mando dos de eso o tres de eso, pero ayúdame con un par de historias o échame la mano con stories. Entonces, y con Majo fue ese caso, o sea, ella llegó a pedir informes porque quería comprarme unas playeras, me metí al perfil porque su nombre me sonaba, y veo así el número inmenso, y luego me meto, y en ese entonces estaba con Carlota, y fue de, de, de no inventes tienen un buen de alcance. Entonces dije, a lo mejor y me va a batear, pero bueno pues no, con intentarlo. Y la neta no, súper linda, me dijo, ¿sabes qué? Si sí, no hay problema, le digo, a mira, te mando unas para ti, te mando unas para tu novia, si les gusta... Y me suben, perfecto. Si no, no hay problema.
0: Muy y pues, o sea, fue, fue
1: muy linda, fue muy linda Majo. Y de hecho, por Majo fue
0: que llegué con, con Carlota. Wow, no, o sé sea, creo que aquí es no temerle a pedir, ¿no? O sea, no temer sí. a mandar ese mensaje.
1: Sí, Porque... justo. De hecho, he, he visto, he, sigo muchas cuentas en Instagram de, de personas que saben más en redes sociales o que saben más en este ámbito de emprendedurismo. Y una de las cosas que se me quedó muy grabado es que no temas ni tengas miedo a pedir ayuda ni a tus amigos, ni a tu audiencia, ni a tu público. Porque si bien te están comprando porque les gusta tu producto, parte de ese sentimiento de que te están comprando es porque quieren apoyarte o quieren apoyar ese proyecto. Entonces, si están dispuestos a poner de su dinero y de su tiempo en apoyar tu proyecto, no, temas, no tengas miedo que en alguno de ellos te pueda ofrecer algo más que igual estaría dispuesto a hacer. Entonces, fuera de eso, no he tenido respuestas positivas. A lo mejor hay algunos que no me contestan, pero digo, lo, lo entiendo, ¿sabes?
0: Y bueno, ahí mencionaste también de Televisa. Ajá. Ahí está eh, Alan Slim, ¿no? Si ¿no? Está
1: Alan Slim y otra niña, que no me acuerdo su nombre ahorita, me va a matar, pero salía <risa> en una, una serie de Televisa que se llama Una Familia de Diez. Mariana Bota. Mariana Bota se llama.
0: Ok. Y ahí, o sea, ¿cómo llegaste? ¿Igual los contactaste porque estaban interesados o...?
1: Justo los dos pasó igual. Tanto Alan Slim como Mariana Botas me, me reaccionaron a una historia y me preguntaron costos. Entonces, en cuanto vi que las cuentas están verificadas, en un momento les dije, no, o sea, sin, sin broncas, les, les mando. Y los dos, muy, muy lindos, muy buena onda. O sea, cero, yo entiendo que tengan un tipo, una cierta desconfianza en pasar datos personales como para la paquetería teléfono dirección, etcétera. Pero no tuve problemas con ellos. Y de hecho, con Alan Slim y con Mariana Botas, una vez mandados por primera vez, en una... seis meses después hicimos otra campaña de San Valentín wow. y les volvimos a mandar y sin problemas.
0: Wow. Ya formaron esa amistad. Eh,
1: sí, si, si, si bien si no bien amistad es como pero, una, un tipo de contacto exacto. amistoso. Por ejemplo, Alan Slim eventualmente, y se nota mucho de que comenta las publicaciones sí. o le da like. Digo, se nota mucho porque él comenta algo, es la cuenta verificada y de que mil gente ya le da like a su comentario.
0: <risa> ¿Y ahí qué sentiste? O sea, si te vieras en febrero de 2019 y en ese momento, o sea... Pues sentiste? la verdad,
1: era, ni siquiera me la, me la creería porque digo que nunca fue el plan inicial como vivir de esto o que fuera un proyecto al que le dedicara mi tiempo y mi esfuerzo y mi dinero
0: 24-7. ¿Cuándo pasó a hacer eso? O sea, ¿cuándo pasó a ser ese? Justo es, en pandemia. ¿En pandemia por las ventas o por decir...? Es que
1: antes de... En pandemia empezó aquí donde vivo, en Guadalajara. Bueno, ya teníamos un tiempo como con ciertos protocolos, uh -huh. pero que fue tal cual el, el resguardo en casa fue en marzo. Entonces, sí. mi graduación de la carrera fue justo en febrero.
0: Ok, sí la tuviste.
1: Sí, y yo sí alcanzé la <risa> así un par de un, dos semanas más y ya estaba todo cerrado pero se alcanza a tener graduación entonces cuando fue mi graduación me acuerdo perfecto mi graduación fue un sábado y el viernes estaba en dos postulaciones para dos trabajos diferentes los dos estaban en el ámbito de moda uno estaba en Lululemon uh -huh. y el otro estaba en Chloe entonces ya estaba por tener respuesta entonces el primero que me diera respuesta y el que mejor lo convenía pues se me iba a quedar entonces en mi mente siempre estaba que ya salí ya me gradué ya tengo dos ofertas de trabajo la primera que me den y me convienen, pues ya mayúscula murió. Y estaba hasta el momento, o sea, se ya, se ya sí. funcionando, pero no tanto. Pues pasó marzo, empezó el encierro, no fueron dos semanas, fueron tres semanas, cuatro semanas, un mes. Entonces, ya de, de una sí tuve respuesta, me dijeron que habían cerrado las vacantes, porque no estaban abiertos uh -huh. por contratación. De la otra no me dijeron nada, pero un amigo que estaba dentro que fue el que me contactó con Recursos Humanos, me dijo, güey, me dijo, estaban, o sea, acaban de correr a la mitad de los empleados. Me dijo, no creo que vayan a contratar, y se cerraron contrataciones entonces pues me quedé sin chamba me quedé sin la escuela, no tenía absolutamente nada que hacer y me aferré lo más que pude a las playeras pero tuve una contraproducente que cuando ya quería arrancar el proyecto uh -huh. no solo cerraron escuelas, ni, o sea cerró todo entonces no tenía proveedores sí. tenía aquí si bien stock pero tenía muy poquito, o sea no había manera, aunque quisiera, aunque la gente me tuviera el dinero en la mano de que quiere comprar, no había manera de venderles. Entonces...
0: ¿Hasta, ¿hasta cuándo hubo? ¿O qué hiciste? O pasaron,
1: sea. pasaron dos meses, pasaron dos meses y neta era de marcar a proveedor por proveedor y estar buscando opciones y llegué a ir hasta la puerta y decirles de que, o sea, neta no me pueden vender, o sea, sí, tan, tan, no, tan, tan sí. Pero al final se abrió un poquito más el comercio, quedaron de dejar las restricciones. Digo, todo eso pasado en dos meses. Entonces, en dos meses yo estaba que me volvía loco. No tenía trabajo, no tenía que hacer. Pero igual, no me quiero este, poner que tuve la peor etapa de la vida porque hubo bueno, muchos problemas que le fue muchísimo peor. Por suerte, ¿Qué? tuve salud. Este, tenía que comer, tenía donde vivir. Pero era, pues, no tenía nada. O sea, no tenía ni siquiera un trabajo en casa para entretenerme o las clases virtuales. O sea, nada. Entonces, no, lo sí. que hice pues, fue empezar a generar contenido sin necesidad de vender, ¿sabes? O sea, dije, ok, la gente ahorita, aunque me quiera comprar, no les puedo vender. Pero tampoco quiero perder los que tampoco eran tantos, como mil, dos mil seguidores que tenía. Entonces, empecé a subir como publicaciones de cómo hacer para cuidar tus manos o cómo no que se te reseque con gente antibacterial. Contactaba con algunos amigos que por ahí hacían, veía que algunas empresas hacían como ciertos lives. Uh -huh. Entonces, de que tuve un amigo que alguna vez hizo un live de un set de DJ. Ya o sea, sabes, de que un sábado. Y luego otro amigo de que le hizo un tutorial para un skincare. Y la otra amiga de para combinar, o sea, como que traía, trataba de que la audiencia se quedara, si bien no podían comprarme ahorita. Pasaron dos meses, empezaron a levantar las restricciones Y tuve la suerte que, pues, ya podía comprar mercancía. Entonces, ya ahora sí, hasta que un par de diseños nuevos, empecé a meterle mucha pautación. En ese tiempo, pues, estuve tratando de prepararme, buscaba vídeos de cómo para mejorar en redes sociales, en pautar para Facebook, para mil cosas. Y a partir de ahí me fue bastante bien. Y no solo en cuestión de, de ventas, sino aumentaba de seguidores mucho, tenía muchas interacciones, o sea, ya estaba la gente más interesada en mi producto. llegaba a un punto en el que no me daba abasto, entonces fue en, en pandemia. O sea, y ahí fue cuando dije, si me esfuerzo lo suficiente como para hacer que este sea un proyecto o mi proyecto de vida, no necesito tener un, un trabajo de Porque al final lo que estaba ganando, si bien no era mío, era de la empresa, uh -huh. tenía la oportunidad de darme un sueldo que no le pedía para nada a cualquier sueldo que estaba compitiendo. Okay.
0: entonces
1: Ya mi preocupación, si bien todavía estaba, porque a veces, a veces se vende bien, a veces no se vende bien, uh -huh. y no, eres, no tienes como un seguro de que no importa si vendes o no, en cualquier empresa te van a pagar. Sí. Pero acá, pues es, es distinto. O sea, si quieres ganar más, pues la vas a fregar más.
0: Y bueno, ¿aquí tú tienes un equipo o estás tú solo?
1: Al principio est estuve solo. Y ahorita, digamos que tengo un equipo, pero sigue siendo muy chiquito. En la maquila hay dos personas que me ayudan. Ok. Una persona más que me ayuda a entregar. Y yo hago todo lo demás en todo lo de compras, como fotos. Tengo algunos amigos a veces que me ayudan en ciertas sesiones de fotos. La mayoría de las personas que salen en mis fotos o de los modelos que utilizo. Algunos son modelos, pero son amigos modelos. ¿Tú
0: tomas Entonces, las fotos?
1: Sí, yo las tomo. Y de hecho, mm, todas las... Bueno, excepto una campaña que fue la de Navidad. Ajá. Ahí sí comentamos un, un fotógrafo y un estudio. Pero por general, casi todas las de artículos y productos, o sea, sí las tomo yo porque... Pues creo que yo... O sea, como que a mí me gusta como de que quiero que se vea esto o no quiero que no se vea esto. Entonces... Como soy un poquito piqui para eso y aún no estamos tan grandes como para contratar un fotógrafo de planta o un stylist de planta. Entonces, yo tomo las fotos, yo hago las ediciones, a veces le meto un poquito de Photoshop, a veces son muy, muy naturales. Pero sí, casi todas las campañas las planeo, te digo, como dos semanas o una semana antes. O sea, tengo que estar planeando el contenido que viene la siguiente semana para que no me coma el tiempo porque tengo otras cosas que hacer.
0: Ok, ok. Bueno... Y hablando de estos que dijiste, hay tiempos que hay, tiempos malos, voy a citar una uh -huh. frase que viene en tu página, que es, a mayúsculas el resultado de muchas cosas, unas muy chingonas y otras no tanto. ¿Cuáles son estas no, no tanto?
1: Pues justo como te decía, cuando empezaba la pandemia tenía la frustración de, de, no, de no poder, aunque yo quisiera vender, uh -huh. o a veces tengo ciertos problemas externos que ni es problema mío pero yo soy el que da la cara al final de cuentas con el cliente, tío problemas con proveedores, problemas con paqueterías, que se extrae un producto o que la playera llegó mal o que llegó en x, entonces siempre 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 como Antonio nos tiene que hacer, el cliente es primero porque él uh -huh. va a saber si yo lo ha o no. En primera porque es un proyecto chiquito y no me gustaría que todavía que están arriesgándose a que les puedo dar un producto, o no, que les puede llegar o no, o sea que están apoyando todo este este proceso y que les llegue mal, o que les llegue lo que no esperaban. Entonces, siempre he estado muy, muy en contra de eso, porque a mí no me gustaría que me pasara.
0: ¿Y te ha pasado? O sea, ¿sí ha pasado?
1: Sí, claro, y <risa> por, pasa muchas veces. Y no, te digo, por más que intente estar en todo y tratando de hacer las cosas lo mejor que se puede, pasa que se extravió un paquete por tres semanas, o que un, llega a una dirección. Una vez me pasó que la paquetera tuvo un problema, y el paquete que tenía que llegar a Monterrey, llegó a Ciudad de México, y el de Ciudad de México llegó a Monterrey. Entonces, okay. son, son problemas que no controlo y no soy una empresa tan grande como para decir de que, ah, si sí, mando un camión a Monterrey y que me lo yo se de México. No pasa así. Y al final, en esos casos, termina siendo pérdida. O sea, terminas, uh -huh. si bien no reembolsando, pero vuelves a pagar el producto, vuelves a pagar el envío, les das como un bono de un tanto de porcentaje o les mandas una playera extra para que no queden disgustos con algo que realmente pues, no, es, no es un error tuyo, pero tú tienes que dar la cara porque en algún momento lo pudiste
0: haber anticipado. Y eso está bien porque no muchas empresas lo hacen, o sea que deberían. Y pero la verdad no es que
1: duele mucho el codo, pesa mucho, porque, pues por ejemplo, en ese, en ese caso ya no, o sea, ni siquiera fue ganancia, ya estás poniendo tú de tu bolsa o estás quitando tú de tu utilidad para compensar eso, pero, o sea, al, al principio sí lo veía como que, que codo, pero ahorita uh -huh. lo veo como una inversión, porque me ha pasado, porque por más que sean muchas personas diferentes, sí recuerdo las personas que te compran varias veces. Entonces, yo, hago, yo mando las guías de las que se van envíos Entonces, este domicilio de cada este domicilio me suena. O este nombre con este apellido me suena. Entonces, y aparte por un archivo que tengo en Excel, te das cuenta que a veces a los que le solucionan esa controversia, te vuelven a comprar. Entonces, si no lo estuvieras solucionado, fuera de que no te compraban, si alguien más te mencionaba, te iban a quemar. De cada ¿sabes qué? Yo compré, me llegó horrible, o se me perdió, ya no me contestaron. Entonces, no tiene caso ni quemarse con eso, ni hacer un, pasar un disgusto a alguien que confió en ti, que está confiando en tu proyecto. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es hacer lo más que puedas para que estés satisfechos
0: okay. Y bueno, esto hablando de envíos, aparte hay un punto de venta, ¿no? En Guadalajara, que sí. es Mona Ramona Café. ¿Cómo llegaste ahí?
1: De hecho, tenemos ahorita dos tipos de puntos de venta, pero el más okay. formal y físico es el de Mona Ramona. La doña de la cafetería es una chava que se llama Marce, súper linda, y igual me contactó por Instagram. Me contactó okay. por Instagram, me mandó un mensaje, me pidió mi número, empezamos a hablar por WhatsApp, me mandó la propuesta, fuimos a conocer el café, y me gustó porque la ubicación es muy buena, el café está muy bonito, o sea, como que siempre había tenido yo la idea que en algún momento si ponía un punto de venta, no me gustaría que fuera solo una tienda y ya, me gustaría que las personas llegaron y se pueden quedar así. Entonces, digamos que la idea que yo tenía a futuro y que todavía la tengo como presente, ya estaba realizada. ¿Y qué mejor con un socio comercial a tú aventarte toda esa responsabilidad de sueldos, rentas, y si vendes, no vendes, estar ahí o no? Entonces, fui con ella y creo que siempre se lo, lo he hablado con ella, como que al momento de platicar, conectamos en cierta parte de que estamos como en la misma onda. De, ella emprendió antes con las cajas de regalo. Este, no sé, como que tiene una vibra muy ligera. Entonces, como que nos dimos cierta confianza cierto tiempo y me dio la oportunidad de estar dentro de la cafetería. Tiene un espacio que es como una tienda de regalos y en okay. el, la tienda de regalos tiene un apartado en el que estuvimos nosotros.
0: Ah, perfecto. Y bueno, ¿ella tiene como tu edad más o menos? ¿O es mayor en menor? Vez,
1: yo tengo 26. Ella me parece que es dos años más grande que yo. Un año. Somos casi de la generación.
0: ¿Y qué sentiste cuando te llevo ese mensaje?
1: Pues, es que honestamente todo el tiempo te están... O sea, no es como que todo el tiempo te estén buscando, pero muchas personas te mandan mensaje como para ofrecerte sus servicios de maquila o de envíos o de servicios de influencers o mil cosas así. Muchas veces ni siquiera son tan ciertos o tan convenientes para mi parte o como para esa parte. Entonces, todos al principio los tienes que analizar a cabeza cerrada y muy fríamente porque como puede funcionar una relación comercial muy buena como la que tengo con Mona Ramona, a como puede ser, no un fraude, pero no, no que convenga para ambas partes. Entonces, ¿Cómo? sí me emocionó, y más en ese momento, porque eh, me facilitaban muchas entregas. En, o sea, ya no tenía que entregar directamente en puntos medios, por así decirlo, o de que en centros comerciales o en domicilio, O sea, ya podía haber un punto físico en el que la gente si quería comprar una playera, puede decir tú ahorita en una hora y ahí la tienes no tienes que esperar a que se mande a producir, te llegue a tu casa, y quieras o no, como que le da más confianza a un, al cliente que tengas, o sea, que estés ya en un lugar fijo. Si bien no es mío, porque uh -huh. me está prestando un espacio chiquito, este, ya da más confianza. Y digo, soy, es un, soy como baby tapacitos de bebé.
0: ¿Y ahí, o sea, cuál es tu proceso de decisión? ¿Ocupas más la intuición o No, o datos? sea, si, si,
1: bien, si bien la intuición... La verdad es que si algo me sirvió la carrera es para hacer números.
0: Ok, o sea. Entonces,
1: sí, fuera de que me convenía o no, era más de, a ver, ¿es factible? Sí, ¿qué pros tengo? Son estos, ¿qué contras tengo? Son estos. ¿Cuánto es el punto de equilibrio que tengo que tener para que me convenga estar aquí o no? Entonces, todo eso sí lo hago con cabeza fría, pero si hubiera ido a la cafetería y me hubiera tratado horrible la chava o me hubiera dado una vibra súper mal, por más que no me dijeran de que no hubiera quedado. Entonces, es un balance
0: ¿Y ese, o sea, ese pensamiento o esa forma de razonar lo ocupa solo para A mayúscula o para toda tu vida?
1: No, yo creo que para, para, para toda mi vida. O sea, y creo que no, o se haría lo correcto, como tener como cierta, no sé, 50-50. ¿Te conviene? Sí. ¿Te afecta? No. ¿Puedes ayudar? Sí. ¿Puedes ayudar? No. ¿Sabes? O sea, como tener un equilibrio y más que nada pensar con cabeza fría. Claro, he tomado decisiones horribles porque me gana la emoción o porque creo que va a funcionar y no. Pero, digo, la mayoría o las más importantes, las que pasarían, trato de hacerlas un poquito más con cabeza fría.
0: ¿Cuáles serían esas sesiones de las que te arrepientes que ahorita comentaste que dijiste no funciona
1: Pues, por ejemplo, hace poco, y hace poco digo como tres meses, eh, saqué prototipo de venta las gorras. Y compré muy poquitas piezas de cada una uh -huh. porque era para ver si funcionaban o no. Y se vendieron rapidísimo. O sea, funcionaron más de lo que yo esperaba y volví a buscar y en su momento cuando compré en, en, esa, en ese proveedor tenía para ventar. O sea, me podía haber dado las que yo quisiera de los colores que yo quisiera y ahorita ya no tiene. ¿Y ahora Entonces, pues busco otros proveedores. No son los mismos colores. Logré encontrar colores un poquito más sólidos que son los que están ahorita en Maquila próximamente van a salir con mejor calidad. Pero, eh, o sea, ese es como tipo de cosas que me arrepiento de por no confiar o sea, justo ahí, por ejemplo, en mis números me decía que no comprara tantas. Porque Bien. tenía que ver. O sea, me decía que este porcentaje de personas no pueden comprar, este porcentaje sí puede, este es el precio que tienes que dar. Entonces, entre si sí o si no, para no arriesgar tanto una inversión, compré cierta cantidad de cada pieza y me acuerdo perfecto que hubo un modelo que en dos días se acabó. Entonces fue como de que, o sea, si pude haber tenido más, se si pudo haber vendido más. Porque ya llega un punto en el que empieza a negar el producto. O de que les ofreces otro, pero pues no llegaste buscando ese. Uh -huh.
0: Entonces,
1: me pasaron cier ciertas cosas así, pero digo, es sobre, sobre la marcha. Y eso fue reciente. O sea, fue hace como dos, tres meses que pasó.
0: Ok. Pero, un poco más hablando de tu vida personal, ¿tienes alguna rutina? O sea, que sigas.
1: Mm, pues trato. La verdad es que me cuesta mucho levantarme temprano. Pero mientras más temprano te levantes, más te el día. Entonces, ahorita por... estaba yendo al gimnasio, pero tuve un problema con mi tobillo, entonces dejé de ir por un tiempo. Perdí condición. Entonces, me cuesta un, trabajo, un poco de trabajo volver a ir. Entonces, ahorita lo que hago técnicamente es... Me levanto, tengo un cachorro, un salchicha, que ha salido en algunas fotos de ahí de la sí. Entonces, lo saco al jardín a salir del baño, regresamos, me meto un café. Por lo general, trato de despertarme como entre siete y media y ocho. Okay. Porque a las 10 empiezo todo el proceso de mayúscula. Entonces, me gusta como que regalarme esas dos horas en las que puedo no tocar el celular y no pasa nada. Uh -huh. Pero a veces me gana, o sea, de que me levanto a las 9 y es como de, bueno, yo solo tengo una hora para mi tiempo. Entonces, no es como muchos creen que, o sea, ya las, por ejemplo, trato de, de que los mensajes estén contestando entre de 10 de, de la mañana a 8 de la noche. Pero a veces si estoy ahí, pues sigo contestando más. Entonces, ¿Qué? a veces lo que hace es que llega un punto de que son las 10, una de la mañana y yo sigo haciendo cosas por no levantarme temprano ese día.
0: Y es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿hasta qué hora dejas de trabajar?
1: Pues casi siempre procuro, o sea, a las 8 lo que se hizo, se hizo. Pero si hay cosas que urgen para el día siguiente, este, no importa si son las 8 o las 10.
0: Okay. Bueno, me,
1: me, me, ha dicho, me ha dicho mi novio de que, ¿sabes qué? Trata de, a las 6, porque él sale a trabajar a las 6. Uh -huh. yo creo que no, no puedo, ¿sabes? Podría dejar de hacer ciertas cosas a las 6, pero hay otros proveedores o otras compras que tienen que hacer y es como que solo a esa hora puedo, solo a esa hora se abre. Entonces trato de no extenderme mucho, pero yo creo que me siento más libre después de las 8, como que siento que ya no tengo tanta responsabilidad de estar contestando. Y muchas de las publicaciones ya están programadas, entonces nada más, a lo mejor me quedo un par de horas o el día completo en la computadora programándola. Pero ya hago lo de toda la semana.
0: Y ahí, el estilo de vida. O sea, de que tu novio sale a las seis uh -huh. y tú sigues trabaja, trabajando y trabajando. O sea, ¿cómo lo sobrellevan? o ¿Cómo, cómo es pues, esa interacción? A veces o sea, no,
1: no, no hay tema y no, hay, no, no ha tenido conflicto. Nos no, hemos ido a veces de viaje y uh -huh. nos vamos entre semana porque pide permiso de vacaciones. Entonces, él sabe que estamos en un restaurante pues tengo que estar en el celular viendo si se subió bien esta publicación o no. Hay cosas con que estén programadas, tienes que hacerlas de manera manual, o a veces se programan no funcionan, las tienes que quitar. Entonces, o sea, como que entiende mucho esa parte y más en el sentido de que, o sea, me apoya mucho. O sea, y me ayuda mucho tanto él como mis amigos más cercanos, como mi familia, siempre están conscientes de que si bien trato lo más que puedo de no estar en celular, pues de ahí es, de ahí es donde nace el proyecto. Entonces, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, al menos por el momento. Quizá en algún momento tenga alguien que me ayude en un futuro, pero mientras lo pueda hacer todo yo, entonces no, no tengo problema con eso.
0: Perfecto. Y uno, A mayúscula. Estuvieron hace una semana uh -huh. en IM, ¿no? En Intermoda. Ajá, en... ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo llegaste?
1: Pues, mira, a... realmente todo... O sea, voy a Intermoda a buscar nuevas cosas, a buscar nuevas cosas que que ofrecer, por ejemplo, ahorita te puedo decir sin problemas que desde hace un año domino a 100% el tema de las playeras. Sé qué proveedor sí, qué proveedor no, qué colores sí, qué colores no, qué el material cómo hace, o sea, siento que ya lo tengo muy en automático. Entonces, ya cuando domino algo, si bien no lo hago para aburrirme, lo que me gusta es, pues, ofrecer algo nuevo al cliente. O sea, hay clientes que me dicen, ¿sabes que Ya casi tengo todos los diseños o ya casi tengo todos los colores. ¿Qué más tienes? Digo, bueno, no quieras aprovecharlos. O a lo mejor hay gente que ni siquiera usa playeras, pero sí usa gorras. Entonces, voy siempre, si bien a darme como un refresher de lo que puede estar pasando, porque a lo mejor ven nada más las playeras y ven de que, ay, cambió este color o cambió esto. Todo está siempre pensado. O Ahí sea, está ah. analizado. Y a lo mejor tú lo viste en dos semanas, pero hubo un trabajo de tres meses viendo por qué ese color sí, por qué ese color no, cuánto nos va a costar meter este color, cuánto no nos va a costar meter ese color. Entonces, lo que hago para eso es como para prepararme. Lo que más no funciona de Intermoda siempre son las pláticas, porque es empaparte de expertos uh -huh. que están, si no en el mismo campo, porque son campos muy distintos de diseñador a un venta de básicos, pero de algo, de algo te sirven. O sea, de algo siempre, siempre aportan. Más que nada voy para ver qué es lo que va a estar en tendencia y no te digo que yo voy a sacar faldas o voy a sacar pantalones, pero a lo mejor me puedo agarrar de algunos colores o me puedo agarrar de algo en específico. O, por ejemplo, esta vez fui, que estoy, en, vemos y si puedo meter más accesorios aparte de las gorras. O sea, meter lentes, pero es ver el proveedor, quién me lo hace, qué, es, qué tan calidad. Porque siempre lo que, por lo que he manejado bien o mal, si yo lo compraría, uh -huh. lo pongo. O sea, si yo lo usaría. Ok. O sea, o sea, si siento que, no es que mi mercado, mi público sean yo, pero como soy, el, como soy un crítico muy exigente de mi propio trabajo, digo, si yo lo veo que ya, yo lo podría usar. Porque, le encontré el, o sea, porque yo busqué con cinco proveedores distintos o tres maquilas distintas. Y esta fue la mejor calidad que pude encontrar. O sea, a mí me encantó. Se queda.
0: O sea, el primer filtro eres tú.
1: Sí. Y de ahí me paso a mis amigos. Y de que, güey, de esto te gusta, lo ve chafa, lo lo ve chafa. Y yo, y yo les empiezo a decir y a veces ellos lo ven, les encanta. Y yo todavía le di como tres detalles, cinco detalles más.
0: ¿Y qué pasa cuando, o sea, a ti te gusta, a ti te encanta, pero a tus amigos no?
1: Pues, a veces se lanza,
0: Ajá.
1: a veces, no lanza. por ejemplo, me ha pasado que, o sea, playeras que a mí me encantan, o un, una gorra que a mí me encantó, fue la última que se vendió. O a veces saco unas que digo, sabes qué, esta no me encanta, pero siento que se puede vender, y boom, best seller, o sea, se vende mucho. Entonces, okay, okay. Eso pasa, entonces es, es como tener esa apertura de que, y sí, no siempre tengo la razón, y siempre voy a tener la razón, y no todo el mercado, ni todo el público piensa como yo, piensan mejor o piensan peor, o sea, entonces es no cerrarte eso, o sea, no, no, no encasillarte en algo, porque pues te, te conviene llegar a más
0: personas. Y bueno, ahora eh, otra pregunta, de eso, de todo lo que has vivido con Amayusula, o en tu vida personal, ¿cuál mm -hmm. ha sido el aprendizaje que más te ha costado adquirir?
1: Yo creo que fue justo el dejar el pensamiento de que el éxito que estaba en ser una persona Godín, que no tiene nada de malo, ojo. Alguien puede, puede haber sido muy exitoso en una oficina, puede haber sido que no, pero que no encasillara que el éxito solo es por un solo camino. O sea, creo que lo que más me costó trabajo fue rehusarme a trabajar, al menos por el momento, mientras, mientras a mayúscula o otros proyectos me lo permitan, prefiero seguir trabajándome para, para mí mismo o para algo que es mío. Pero creo que más eso, como que quitarte el switch de que puedes ser emprendedor. Y si bien dicen que no es para todos, pero creo que todos pueden tener las habilidades para hacerlo. Solo que sí, no es fácil, no es rápido, tampoco es barato. Y, o sea, no creas que... No es como un trabajo que el viernes es a las 6, cierra tu computadora y nos vemos el lunes. O sea, no, no es lo mismo, pero da, es, es gratificante en otros sentidos. Entonces, creo que el aprendizaje más grande es ese justo desprenderme de la idea de que el éxito solo es un solo camino.
0: Ok, y ahora, si pudieras decir que te sientes, sientes pleno logrando tal cosa, ¿cuál sería?
1: Mm, creo que me siento pleno, o lo que más me gusta, lo que más disfruto es hacer las sesiones de fotos. Ok. Son, son muy divertidas, igual y, te digo, la mayoría han sido con amigos, pero algunos, por ejemplo, en San Valentín fueron dos modelos. Entonces, uno, si bien lo conocía un poquito y la otra niña no lo conocía para nada, es divertido. O sea, no sé, como meterte en ese papel de, a ver, ponte esta, o ponte esto aquí, o va a estar muy en tu despoto. O sea, es muy atractivo. También es muy cansado, porque las empiezas muy temprano y son de cinco o seis horas para tres fotos que quedan al final. Pero es divertido. O sea, es divertido porque es como una interacción aparte.
0: Y bueno, porque te ha tocado que los modelos no se lleven entre sí. O sea, que realmente no. O sea, mm. Si hay cierta conexión.
1: Pues fíjate, creo que lo más así que me ha pasado una vez, aunque fue? Creo que fue en una, una sesión que tuvimos para el día de muertos. Uh -huh. Fue con un amigo mío que se llama Mar y una niña que es una influencer que se llama Susie. Es una beauty blogger. Entonces, este, yo los conocía los dos, pero ellos no se conocían entre sí. Y llegó un punto que la sesión era como una onda más de pareja. Entonces era de que, oye, ponle la mano aquí o velo a la cara. Entonces, ya después me dicen de que, güey, me está diciendo que lo viera a los ojos y hace dos minutos que lo conocí. <risa> era súper incómodo intentar hacer eso. Y más porque me hacen un favorzote en hacer eso y no pues, no son profesionales, por así decirlo. Entonces, a lo mejor alguien ya que contrates de una modelo o algo así sabe hacerlo perfectamente. Pero pues no, obviamente, hasta a mí me daría pena. Yo les decía güey, de no, o sea, hay que agarrar la piernita o, agarren, o pónganse a cerquitas o para la foto... Pues si no conoce a alguien, es como que muy incómodo. Pero fuera de eso, pleitos o, o enojos, no. Solo, solo creo que la sesión más complicada que tuvimos fue la que hicimos cuando tuvimos el, la oportunidad de trabajar con Mona Ramona. Ajá. Tuvimos una sesión de fotos en la cafetería. Entonces, la cafetería es pet friendly. Entonces, se me ocurrió que estaría chistoso hacer la sesión de fotos con perros. Entonces, uno de, uno de mis amigos tiene unos hermanos que son los labradores.
0: Los modelos más difíciles.
1: Sí, y son cachorros. Entonces, estaba muy cañón porque a veces estaba de que los acomodabas bien a ellos, y los perros se movían, se les encimaban o ya los abrazaba entonces llenaban la playa de pelos, entonces limpiar la playera otra vez, voy a tomar fotos. O sea, neta yo creo que, no sé, 500 fotos se tomaron para quedar quedaran entre... Porque
0: vale. a veces...
1: Y salían, a lo mejor ellos salían viendo la cámara, pero los perros no. O los perros se veían raros y ellos estaban volteando a ver a otro lugar. Entonces, era un, era un poquito complejo. Y eso que estaba cafetería cerrada. O sea, nos, Marce nos prestó el espacio un día que habían cerrado para no tener problemas ni con los clientes, ni con el espacio, ni nada. Pero sí, de hecho, al principio lo habíamos intentado hacer como con comida. Pero okay. no, 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 no se iba a poder... No, con, no, no se iba a poder... Meditar. Con, con los perritos. Entonces, fue la más complicada, pero también estuvo divertida. O sea, estuvo chistosa.
0: Y ahí, o sea, con los amigos, porque trabajar con los amigos es como que cierta, en mi caso, difícil, pero a la vez gratificante. En la parte difícil de que, pues, te están apoyando, ¿no? Pero si hay algo que no te gusta, ¿cómo les dices que no te gusta?
1: Pues, mmm, creo que no me ha pasado. O sea, a lo mejor... Si ha, se si han si sentido un poco incómodos, este, uno, un, uno en especial que lo, lo he utilizado varias veces para las sesiones, pero es en el sentido de que, ¿sabes qué? Es que esta playera no me gusta o me queda muy grande o a veces las llevo como tallas unitallas y le queda muy chiquita. Digo, de que no te preocupes, o sea, en edición se quita eso, no se va a verte que la pancita o algo así,
0: pero nada más
1: es, es ese tema. O sea, en sí, creo que no, no he tenido conflictos con... Con, con amigos que me digan que no, o que se molesten o algo, o sea, al contrario entonces pues hasta les estoy muy agradecido porque no, a veces te digo, les, que, sabes que güey, vente para acá te pago el Uber y vamos a comer después o te quedas con las playeras o algo así, o sea, realmente como algo de, cuando son amigos así como de pagarles como tal, pues no, o sea, no pasa o sea, la última sesión que tuvimos que fue el de granistas que fue para el Pride fueron Uy, qué buenas
0: como, playeras, la verdad o sea, sí,
1: gracias y de hecho, esa sesión salió... Fue improvisada, porque había hecho otra que no me gustó para nada.
0: Ok. <risas> Hice
1: una sesión con, con otros amigos. No me gustaron las fotos para nada. No me funcionaban como creían que funcionara. Y las tenía que hacer de un día para otro, porque el, me iba a ir a, de, de vacaciones el lunes y la sesión tenía que estar lista el sábado. Y de creo que un día antes, así, de que contacté a todos los que pudieran. Aparte también son horarios de oficina. Entonces, muchos sí pueden, muchos no... Entonces, y salió improvisada, hubo unos, algunos detalles, pero salió muy bien. O sea, al final estábamos allí en una estación, en una estación del tren. Este, entonces, la gente pasaba y pues obviamente pues son, son amigos, entonces no son como que modelos y les daba vergüenza, a otros les, les valía, les daba igual. Entonces, como que ahí trata de, de coordinar a todos, digo, sin ser profesionales porque vamos aprendiendo en el camino. Pero digo, lo gratificante de ahí este, es este sesión, nos bajamos a la playita nos tomamos unas cervezas y terminó muy bien ese día
0: ok y ahora ya con la con todo esto si pudieras decir tres cosas que un emprendedor necesita tener ¿cuáles serían? sería paciencia
1: sobre todo creatividad porque no se trata de copiar un proyecto se trata de darle un valor agregado no tienes que ser un ingeniero ni un inventor ni nada pero algo algo que tú sabes que eres bueno y que le puede funcionar a los demás sea un servicio o un producto o sea, da igual si es algo físico o no. Entonces, era paciencia, creatividad. Y la tercera creo que no depende de ti, pero te ayuda mucho tener apoyo. Apoyo, okay. o, si bien no necesariamente económico, pero emocional, de amigos, familia, pareja, lo que sea. O sea, te da muchas fuerzas o a veces te... No sé, o sea, te, te da para arriba. Y otra cosa que te pondría adicional de las tres okay. es contactos. Y con contactos no te refieras de que, ay, conozco al dueño de Bimbo. O conozco a tal, no. O sea, yo tengo una amiga que maquilla muy padre y me ayuda a veces. O tengo una amiga que tiene una marca de, de ropa y de ahí nos damos tips de cómo hacer TikToks o cómo pasar estos videos. O sea, como ese tipo de contactos que no necesariamente son muy, no sé, o sea, muy importantes o muy afines, pero tienen algo que tú no tienes o algo que a ti te falta. sí te ayudan muchísimo, como no tienes una idea. Aunque no lo hagan directamente ellos, pasarte las ideas, pasarte los tips, te soluciona mucho. Son como consultorías amateur gratis.
0: <risa> chingón, chingón. Y bueno, ¿hay alguien a quien admires? O sea, que digas, uff?
1: De admirar como... Pues mira, te podría poner en, en, en modo profesional y en modo personal. Personalmente, las dos. Personalmente admiro mucho a mi mamá. O sea, si bien ella nos educó como pudo y con lo que tuvo, o sea, fue, le agradezco mucho. Lo que tengo mucho poco, se lo debo a ella. Siempre le he dicho que si tengo más cualidades buenas que malas, son gracias a ella. Sí. Entonces, la, la admiro mucho por eso, porque me crió, si bien con educación, con respeto y con mucho amor sobre todo.
0: O sea, ella si, ahí, ahí eh, ¿cuál sería el aprendizaje o la enseñanza? Te diría, ¿qué más te marcó? O qué más te marcó?
1: Que si lo crees o si lo piensas, lo puedes.
0: ¿Y esa viene de tu mamá o de quién viene?
1: Sí, no, sino directamente más, más de ella. O sea, siento que a lo mejor naces con ciertas herramientas o no, uh -huh. pero si quieres más, ya depende de ti. O sea, y si, y si crees que puedes tener más, digo, no, mucho o poco. O sea, todo, todo depende de ti. O sea, como que siempre es posible. Los, los imposibles siempre te los pones tú mismo.
0: Y bueno, y ahora de la parte profesional, ¿a quién admiras?
1: Fíjate que justo a alguien que estoy muy cerca de ello, que igual es casi también dirá que es personal, una de mis amigas que tiene una marca que se llama Flavante. ¿Qué? Okay. O sea, ella se me hace muy chido todo lo que hace. O sea, re realmente no... Es, ella es una marca de ropa y es diferente a lo que yo hago. Son de pantalones blusas, chamarras, etc. Pero le, se pone tanto esfuerzo, o sea, y se pone tanta dedicación y no sé, o sea, como que admiro que haya llegado tan lejos con herramientas que ella solita se puso. O sea, por ejemplo, me acuerdo que estudiando modas y la carrera la ganó al 100% con un concurso de una beca que ella se diseñó una chamarra. Entonces, como ese tipo de cosas digo de que, guau, wow, o sea, me gustaría como que ayudarla o en algún momento crecer al mismo tiempo o algo. O sea, no sé, como que profesionalmente a ella, a ella la admiro mucho. Y personalmente también admiro mucho a mi hermana. A una de mis hermanas, que es, con que es, yo diría que es mi mamá, mi segunda mamá.
0: Por lo que entiendo, tú eres el menor.
1: Sí, soy el menor. <risa> el consentido.
0: Sí,
1: el, el consentido. Me tocó crearme con puras mamás.
0: No, pues bueno, Jorge, eh, te agradezco. Ya vamos a pasar casi a la última pregunta. Okay. Pero pues te agradezco por estar aquí y gracias. pues todo el éxito para mayúscula.
1: Gracias, igualmente, a vale. ti gracias. Y aquí en, en tu proyecto, esperemos que salga más lejos y que en algún momento, cuando estemos muy arriba los dos, nos volvamos a topar.
0: Claro que sí, tenlo por seguro. Pero bueno, Gracias. ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Creo que lo respondería con una sola palabra, que es felicidad. Okay. Fuera de lo económico, fuera de estatus, fuera de tener cosas, si puedes sentirte pleno y feliz haciendo lo que sea que hagas, es la persona más exitosa del mundo. O sea, no necesitas tener mil dinero, ni mil cosas, ni mil casas, ni nada, o sea, si de verdad te sientes pleno, feliz de despertarte y no odiar los lunes o sea, creo que tuviste más éxito que cualquier Godin Millonario
0: Espero que este primer episodio con Jorge Arevalo te haya gustado, y si fue así, no dudes en hacérmelo saber a través de Instagram arroba atribuspodcast y en YouTube Atribios Podcast, donde además podrás encontrar la entrevista en formato de video. Si quieres saber más de Jorge, sigue a, a mayúscula en Instagram arroba amayúscula y en su página web www.amayúscula.mx Sé que te enamorarás de sus diseños Te espero el próximo martes a las 8 de la mañana, con un nuevo episodio y recuerda, solo debes atreverte.